0: Hey, hey, ¡Hey, Esta vez vamos a entrevistar a alguien con el que muchas veces como que todos tenemos un sueño de... Eso no salió muy bien. Tengo que dejar de repetir las cosas y dejar de meter cosas de relleno cuando hablo. Anyway, esta persona trabaja en Facebook. Es alguien eh, que tiene un trabajo que muchos les gustaría tener. La verdad que no quiere estar en esas compañías. En especial las grandes, tipo Facebook, Google, Amazon, Apple. Y él él está ahí. Él es el encargado en el tema de Community Partnerships en Latinoamérica. Él trabaja en Facebook. Esta persona es Aldo Aguirre. Pero... Él no solo empezó ahí, sino que antes ha tenido muchos lugares donde estar. Él aprendió muchísimo de otras personas, de sus propios fracasos y de sus propios éxitos y pues yo creo que esta es una de las personas que tienen más éxitos que fracasos o al menos no hemos hablado de eso lo suficiente. Sin más que agregar, por favor, denle la bienvenida a mi amigo Aldo Aguirre.
1: Explícame. Acomando. Uh -huh.
2: Ahorita te explico. La cosa es que yo inicié una dieta el año pasado, ¿verdad? Entonces la dieta inició desde que vi a Coman, uh -huh. pero pues por razones, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces no sé, como que eh, yendo, progresando y bajando de peso, como que un montón de cosas me han gustado uh -huh. y estaba barato <ríe> en el mercado con mi abuela. Bien. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estuvo tu vuelo? Tranquilo. Muy bien, tranquilo. Pero, bueno, sí. gracias por venir, ¿o viste? gracias por hacer esto. No, no, feliz. Y como para la gente que no te conoce, ¿verdad? Trabajas en Facebook y es como que la gente, ese es su go, ¿me entiendes? Mm. Hay gente que le preguntó, ¿qué quieres hacer? Yo quiero trabajar en Facebook en algún tiempo. ¿Esa fue tu meta en algún tiempo donde decías, yo quiero estar ahí? No, en realidad yo nunca
1: me imaginé trabajando en Facebook. Eh, ¿Sí? Dentro de roles que tuve anteriormente, trabajaba muy de cerca con eh, Google. Entonces yo siempre dije, ah, pues, dije pues probablemente va a terminar ahí o voy a seguir armando las relaciones en Google para después brincar allá. Uh -huh. eh, pero nunca se me ha ocurrido Facebook hasta que ya de repente se dio la oportunidad.
2: Oye, me parece como, no sé, cool, digamos, de la gente que entra en Facebook es que normalmente no te gradúas y si entras, sino que en, en, jalan gente que ha estado en muchos lugares diferentes antes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, algo, algo interesante
1: y es... Y me acuerdo en mi primer día me preguntaban... No, preguntó, a una persona eh, ¿Cuántos de ustedes, para cuántos de ustedes este es el primer, su primer trabajo? Y éramos un salón de unas 180 personas y solo dos Entonces en general lo que hacen es contratan gente que ya tiene Como la experiencia y el perfil como muy específico de, de lo que están buscando ¿no? sí.
2: ¿Y cómo no te encontraron a, a ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
1: Eh, yo antes de, de unirme a Facebook Trabajé en una organización que se llama Techstars eh, Manejando un programa que se llama Startup Weekend Entonces eh, Startup Weekend Era el área de comunidad eh, Hay una conexión entre Techstars y eh, Facebook y cuando Facebook empezó a buscar el, eh, La gente para, para su equipo de Community Partnerships eh, ahí se dio una colección, ¿no? O se fue una persona que sabía que yo ya estaba buscando salir de Textars este, y que sabía que hiciera dar este rol, entonces ahí hubo una introducción.
2: Y ahí fue que um, estaba leyendo, no sé qué, Textars fue adquirido por alguien más. Start Weekend fue adquirido por Textars. Ah, ok. ¿Y cómo fue eso, digamos? Porque como que suena. así. Eh, Start, no
1: sé eh, Start Weekend fue un movimiento de emprendimiento que empezó eh, hace ya 10 años. Eh, y eh, cuando se fue profesionalizando se volvió una eh, organización sin fines de lucro eh, Y creció a niveles increíbles ¿no? o sea, Más de, creo que eran como mil ciudades este, que tenían Startup wickets. Eh, pero como non-profit o como organización sin fin de lucro eh, se volvía muy complicado el, el, el mantenerlo, ¿no? entonces hubo una mm. hubo una oportunidad interesante de adquisición por parte de Textar's eh, y lo que se hizo fue una como venta de activos de lo que era Startup Weekend, Startup Week y Startup Digest eh, y se volvió parte de la familia de Textar's. ¿Lo que sí,
2: ¿Qué hacías en Startup Weekend?
1: Yo era el director de eh, como las Américas, entonces yo manejaba las operaciones para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. De los startup weekends, Pues eran como uh -huh. alrededor de 260 ciudades?
2: Como que estuviste con un montón de emprendedores como pequeños, como sí. que fuiste como su mentor en cierto modo, ¿no?
1: Eh, yo participaba mucho en los startup weekends, este, como que hay, hay diferentes niveles de separación con el emprendedor, ¿no? O sea, como que en el modelo de startup weekend está el emprendedor en la ciudad, dentro de la ciudad está el líder de comunidad, el líder de comunidad trabaja con el regional manager. ...de que el regional manager ya se, es un empleado de, de Techstars y de Startup Weekend... Mm. Y, yo te, ...y yo trabajaba con los regional managers... ...entonces yo tenía un equipo de regional managers con los que trabajaba... ...entonces estaba como un poquito alejado de, del emprendedor como en el día a día... ...pero cuando iba a los eventos o facilitaba o cosas por el estilo... ...pues ya era cuando me tocaba trabajar mucho con ellos.
2: Lo que me parece que es como que puede ser un, no sé, complicado... Es que básicamente tenés que como que manejar gente que le enseñe emprendimiento a otras personas, uh -huh. ¿correcto? Exacto. Pero como que el emprendimiento no nos funciona a nadie, le funciona lo mismo, ¿me ¿entendés? Exacto Entonces, ¿cómo hiciste con eso? a final
1: de cuentas, o, o, o sea, el tema de en, enseñar emprendimiento, o sea, Startup Weekend era todo de poner a la gente en acción, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo que queríamos era que vieran que no había una... Una fórmula perfecta o algo Pero que tienes que salir a hablar con el cliente Antes de empezar a No sé, durar horas creando tu producto O sea, como que era mucho de, de Educarlos en temas De validación y de eh, Lo que es como Customer como research, ¿no?
2: Como tirarse al agua de una vez y Exacto. que lo hicieran ellos mismos. Exacto. Eso pasa también. Como que yo he visto, y no sé si llamarlo error, pero no sé, para mí no es práctico. Como que la gente cuando quiere iniciar se gasta mucho en cuál va a ser el logo, cuál va a ser el nombre, cuáles van a ser los colores, y se enfocan mucho en eso cuando inician.
1: Y es algo muy humano porque es son las cosas tangibles y que tú puedes controlar, ¿no? Entonces tú puedes asegurarte que tu logo está muy padre, tú puedes asegurarte que este, tienes las tarjetas de presentación, tú puedes, o sea, pero todo eso se siente como que un avance tangible que o sea vas viendo que ah, pues ya se está volviendo el, el negocio no uh -huh. eh, pero en realidad no o sea, porque lo que es el negocio es o sea tú cómo le estás generando valor al cliente no y de la forma en la que estás generando valor al, al posible cliente estás recuperando dinero o no estás log logrando monetizar ese valor que estás generando o no pero la gente se clava muchísimo con lo que es la la forma ¿no? uh -huh. eh, la imagen, los logos y demás, y también eh, como que hay mucho este del miedo de, de hacer algo de que tiene que estar perfecto, uh -huh. ¿no? entonces como que no, pues es que no, no, yo no quiero vender algo hasta que ya lo tenga súper bien Cabal. hecho, porque después me van a eh, eh, si, si no lo hago bien la primera vez, este, ya nadie va a creer en mí, nadie va a comprar y nadie, o sea, entonces y es, y es algo que en realidad, o sea, que no es cierto. Uh -huh. Este, pero entonces se ciclan mucho con este tema perfección, o sea, de que en el momento en el que tenga el producto perfecto, con la imagen perfecta, con el equipo perfecto, o sea, ya, ya voy a estar listo para, para salir y vender. Y lo que pasa es se gastan los ahorros, piden préstamos, se habla para hacer eso y no hablan con el cliente hasta el momento en el que ya se gastaron todo y resulta que lo que el cliente quería era algo rosa en vez de algo verde ya se perdió todo porque invirtieron todo en verde porque se les ocurrió hacer el producto verde, ¿no? O sea, por decir un ejemplo
2: bueno. Sí, tal vez es que no se tiran al inicio porque como que tienen esa mentalidad de no es que me van a robar la idea, uh -huh. o la gente o se va a hacer es pues que la gente no, no se anima a robar ideas, pues, digo yo, tan, tan emprendedores como empezando como que es mucho trabajo robar una idea como para no estar tan preocupado
1: ¿no? Sí, a final de cuentas o sea, lo que importa no son las ideas Sino la ejecución uh -huh. este, Entonces lo que la gente necesita entender es que Si alguien te va a robar la idea O sea, ya no estamos en esa etapa eh, Sí hubo un momento en donde, donde La idea lo era todo ¿no? Porque era cuando estaban empezando El, internet, a salir, como es el tema de internet del, De las startups y demás Y ahorita la idea No es nada, ¿no? O sea, lo que importa es el, es el trabajo y la ejecución Hmm. Y hay muchos casos de gente que tenía muy buena idea este, Muy buena idea Pero pues se quedaron en este ciclo De estar haciendo los logos y estar haciendo bla bla, Y a final de cuentas el, Alguien más se lanzó Fue a hablar con los clientes desde un inicio Armó el negocio en sí Y ya son a los que les fue bien
2: ti te pasó alguna vez eso? Que te quedaste mucho en el inicio eh, la, la verdad, sí no que, no que me quedara mucho en el inicio
1: Pero siempre he tenido un poquito esa... Esta parte yo también así de, de... ¿Y cómo se va a ver? ¿Y cómo, cuál va a ser la imagen? y bla, bla, bla. Entonces, he tenido que saber pues, más controlarme. Sí, y obvio, sí, es al, sí necesitas algo, ¿no? O sea, como si, si necesitas algo que mostrarle al, al cliente o algo por el estilo, pero pues no tiene que ser algo perfecto, no tiene que ser eh, algo final, ¿no? Entonces, yo creo que en un inicio sobre todo yo tenía una compañía de desarrollo de software que dentro de la compañía teníamos como lo que era nuestro nuestro labs ¿no? que era donde sacábamos ideas de startups entonces el negocio era un negocio muy tradicional nosotros hacíamos software a la medida este, terminamos haciendo un producto para la industria del calzado eh, okay. pero adentro o sea con el dinero que recibía el estar generando ese software y trabajar con esos clientes nosotros financiábamos algunos otros proyectos internos entonces ahí era donde a veces como que sí me clavaba un poquito en la idea y el nombre y bla, bla, bla eh, Y en realidad, pues o sea, de eso tuvimos una cosa que más o menos funcionó, pero que luego ya después ¿Y qué pasó? Eh, ¿Qué pasó con qué? Con
2: eh, lo del calzado
1: eh, Al final de cuentas, mi socio y yo, o sea, como que vimos que teníamos otro, o sea, otro plan de... de de vida profesional ¿no? mm. entonces eh, yo soy de, yo soy de la de, del lado de negocios mi socio era del lado de, de, la de tecnología eh, y él lo que quería era más como probarse como ingeniero entonces en el momento en el que estás haciendo algo mm. o sea, tenemos un producto medio repetitivo las iteraciones o sea era, las iteraciones eran pocas entonces le daba poca flexibilidad y oportunidad de probarse como como ingeniero mm. este, y lo que pasó fue que lo buscaron a él de amazon entonces cuando tuve la oportunidad de, o sea, Era como pues sigo con esto Me voy a hacerlo a trabajar con Amazon Pues Para lo que él quiere hacer creo que tenía mucho más sentido sí, sí, sí. Entonces se fue a Amazon Y yo a lo que la conclusión que llegué Es que en realidad para mí No era como que estar haciendo El tema de estar Teniendo empresas empresa de software No era porque fuera mi pasión Y nada este, Y la razón por la que yo estaba ahí es porque a mí me gusta Yo, yo, soy un, yo construyo cosas entonces, para mí era fácil, era bueno tener eso para construir... ...porque yo confiaba totalmente en mi socio. Entonces, en el momento en el que él se va... ...digo, bueno, se va. Puedo, puedo buscar otro sitio... ...puedo buscar a alguien más con quien alearme... ...pero yo sabía que no iba a tener la misma confianza que, que tenía con, con mi ex socio. O sea, mi socio se llama Luis. Entonces, si... ...algo pasaría yo, Luis... Que si podemos hacer esto, sí. ¿Y cuánto tiempo? No, pues que en cuatro semanas. Ya yo ya sabía que si me hacía cuatro semanas, probablemente iban a hacer siete u ocho, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo ya justo. Programadores así, yo <risa> esas cosas. Sí pero, pero si decía que se podía, se podía, ¿no? Entonces yo confiaba en, en eso y, y, y yo no lo cuestionaba. Eh, pero luego ya trabajar con otros era, era complicado, entonces decidí sí, también como dejar eso.
2: Mm. Realmente pasa que como que.. Uno quiere confiar. En negocios, ¿verdad? Pero como que a veces la gente... Como que uno no lo puede predecir... Que tenía planes que nunca te contaron. ¿Verdad? Uh -huh. a mí me pasó una vez que... Yo estaba construyendo esto... Y esta persona como que... Solo desapareció y se llevó una parte. ¿Qué tan difícil fue para ti... Como al inicio en, encontrar estos socios? Cuando querías construir algo nuevo.
1: La cosa es de que yo nunca he sido... Muy clavado... en eh, yo nunca he sido como que muy clavado o muy desconfiado, ¿no? eh, Entonces, en ese momento era una amistad que ya llevábamos mucho tiempo conociéndonos y como estábamos juntos en la escuela desde años, entonces como que fue muy natural, pero un, para un par de proyectos que tuve después, eh, yo la verdad sí confío como que muy directamente en, en la gente y... Como que hasta no tener como que pruebas o algo para que me dé tema de desconfianza, yo no desconfía o no desconfío. Eh, entonces, como que nunca batallé para encontrar gente con quien, con quienes hacer cosas, eh, pero pues eso trae con sus beneficios, sus cosas buenas y cosas malas.
2: ¿no? Mm, es como que te importa más si pueden hacer el trabajo o no.
1: Exacto, y, y sobre proceso. todo de, Como de cuál es la intención que hay detrás de esto no O sea, y de cuál es el O sea, sí si, por ejemplo, yo nunca De los negocios Que he tenido, ninguno de mis Partners Ha sido gente que, que su objetivo número uno Era como el hacer dinero no uh -huh. O sea, si era el Dos, tres o cuatro, ¿no? O sea, o sea porque también si no si no tienen eso Como objetivo, pues no hagas Un negocio con ellos, haz un uh -huh. Movimiento, un non-profit o algo así uh -huh. O sea, pero cuando menos sabía que no era el, el, el objetivo número uno, porque en el momento en el que te clavas en, en hacer dinero, se te olvida que el objetivo es generar valor para luego poder ver cómo, cómo lo monetizas. Entonces debe haber algo que quieres hacer, eh, ayudarle a alguien o resolver un problema grande y luego encontrar la forma en la cual puedes monetizar.
2: Sí, no te, no te frustra como no a veces que has trabajado con muchos emprendedores digamos a escala pequeña ¿no te frustra escuchar que su porqué es, es que yo quiero ser rico o algo en relación a lo material, algo físico
1: no, no me frustra porque entiendo que viene de viene de necesidad, tal vez viene de, de necesidades o de backgrounds o de bagaje que, algo que, que cargan, o sea, hay una razón, la gente que está fijada en, en hacer dinero, o sea es por, por alguna razón y normalmente no es por Ningún tema malo Sino nomás experiencias de vida eh, Pero yo sé, lo que yo tengo muy consciente Es de que yo con esas personas no puedo eh, No coincido uh -huh. Bye, ¿no? Entonces no lo juzgo Y hay varios, hay varios de ese tipo de personas que, que son muy buenos empresarios Y que tienen muy buenos negocios y demás Pero no Pero nomás no es el tipo de persona Con la que yo me juntaría para hacer negocio.
2: vez choca con tu personalidad de que querer crear? la demás persona quiere algo diferente? Sí, porque también,
1: o sea, yo soy como que en el momento en el que mi prioridad número uno no es hacer dinero, este, ahí hasta temas en las formas de administrar un negocio, en las formas de trabajar, o sea, eh, cómo tratas <coughs> a tus empleados, cómo les pagas a tus empleados. Mm -hmm. Eh, entonces yo he visto que la gente que está como muy enfocada en lo que son las utilidades eh, muchas veces recortan lo que son como cosas que son básicas para mí para la construcción de un, de una empresa ¿no? o sea que es que tus empleados estén bien pagados que les estés da, como dando como, seguro y todo exacto todo o sea, cosas de ley este y, y ahí es donde ya empiezan, o sea, en la forma de administrar el negocio va a haber un problema.
0: Uh -huh.
2: Sí, porque no, no sé, no coinciden, yes. pero tu razón por la que iniciar un negocio es, digamos, a ti te gusta crear las cosas, entonces uh -huh. es como que sacas placer de hacer esas uh -huh. cosas. Yo cuando iniciaba, como que mi manera o lo que a mí me motivaba era como probarme a mí, como prove myself, ¿me entiendes? Uh -huh. Como decirle a la gente yo puedo, como que se sentía bien. Pero ¿qué has visto que hay un porqué que escuchar que es el como el más fuerte? Me explico. O hay como que igual razones igual de válidas que te pueden llevar al mismo lugar. Mm. Porque digamos gente que está muy alto nivel, ¿me entiendes? Mark Zuckerberg, Bill Gates tenían como esta mentalidad diferente de querer cambiar un programa muy grande, sí pero como que hay relaciones que tal vez son un poco más egoístas pero que también te pueden funcionar ¿has visto algo diferente? ¿has visto alguna que funciona mejor?
1: creo que, creo que el, la que le funciona más gente o sea hay, hay temas de timing ¿no? o sea hay, hay gente que tiene una idea lo logra porque es el momento correcto en, o sea la idea correcta en el momento correcto con mm. el equipo correcto ¿no? en general yo lo que veo es que son los equipos que duran más tiempo que más o sea que los equipos que duran como más tiempo vivos o los proyectos que duran más tiempo activos son los cuales los fundadores tienen una conexión real con el problema que están resolviendo porque fuera del tema de que eres el CEO de tu empresa o lo que quieras eh, emprender es muy difícil ¿no? emprender es muy difícil es muy pesado o sea es, o sea hay una cantidad de presiones eh, que yo digo, o sea, emprender es como lo mejor y lo peor que puedes hacer. Sí. no Entonces, porque tienes tus, tus oportunidades, tú vas creando tu camino, bla, 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 pero al mismo tiempo, o sea, es, 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 un, es algo solitario, hay mucha responsabilidad, o sea, no solo eres responsable de, de, en un futuro, o sea, de trabajar tú para proveer para ti, para tu familia, sino para otras familias. O sea, hay veces que he tenido así llamadas de amigos que son emprendedores muy buenos, que es así de mañana tengo que, o sea, tengo que pagar la nómina mañana y no o sea no voy a llegar, no voy a llegar y no sé qué, qué, qué voy a hacer, qué le voy a decir al equipo, o sea, entonces, o sea, es muy pesado. Eh, entonces cuando lo estás haciendo por algo que no es la razón correcta, o sea, te dura poco el, el, el gusto de emprender, ¿no? Te tiene mm. que ir muy bien, o sea, para, para que todas las cosas se alineen de una forma en la cual no tengas muchos de estos momentos de presión Seguidas Porque mm. si las tienes, si tu objetivo número uno es El dinero, pues Probablemente no, o sea Debes tener una visión muy a largo plazo Para poder decir, ah bueno no Estoy trabajando para esto, estoy trabajando para esto O sea, la gente que lo que está buscando Es resolver un problema real, que tiene una conexión Con su historia, con su vida eh, Son la gente que en realidad pues sí, pasan por todo eso, pero tienen una razón por la cual lo están haciendo, ¿no? Mm. Y la tienen muy clara. Y eso es de que no les desanime cuando no te alcanza para la nómina, te cancela un cliente, te demandan, te. O sea, como ¿Te que requiere entien... que estés enfocado. No, o sea, no, y saben cosas. que va más allá de, del problema pequeño que están resolviendo.
2: Mm. O sea, y supongo que te pasó algún momento en donde veras te sentaste y dijiste: Yo no sé cómo voy a salir de esta. Sí, sí, sí,
1: o sea, o sea, varias veces fue de, no sé cómo sabía, salir con cosas de empleados demandantes, también tuve tu una cafetería por cuatro años, ¿no? O sea, cafetería, un restaurante. Entonces, de, son negocios de alta rotación. Eh, es común que te demanden los, los empleados Por temas de eh, La misma rotación mm. Entonces, O sea, temas de demandas De empleados Temas de clientes Insatisfechos Temas de eh, Problemas con gobierno Este O sea, en realidad,
2: sí Muchos Dejar ir a un empleado, como despedirlo Hacer las cosas más duras In Supongo, al inicio ya no tenía, pues, pero... Sí, es, es, es difícil, es difícil porque si,
1: sobre todo cuando tú estás muy consciente de lo que quieres es, como, si te importan tus empleados, quieres darles calidad de vida a través de su trabajo, etcétera, etcétera, pues se vuelve difícil cuando los tienes que dejar ir, pero también es el momento en el que tú necesitas ser responsable por el barco completo, ¿no?, entonces cuando hay una persona dentro del equipo que no está haciendo el trabajo eh, que la empresa y que el equipo necesita eh, lo que está pasando es que ese trabajo se está distribuyendo o sea, ese, ese trabajo no desaparece ¿no? entonces hay alguien más dentro del equipo mm -hmm. que está teniendo que hacer su trabajo ya sea ...alguien del equipo de liderazgo... ...o algún coworker... ...o, o hay algo que no se está haciendo... Que, por lo, ...que después va a terminar siendo un problema para... ...con algún cliente... ...que va a tener problemas de rentabilidad... ...entonces... ...por eso una persona que no está haciendo algo... ...hay repercusiones para alguien más, ¿no? O sea, puede ser pérdida de un cliente... ...puede ser alguien... ...que no se está yendo a su casa... ...en una hora decente... ...porque se tiene que quedar haciendo el trabajo de alguien más... ...este... ...y entonces... ...y nada... ...o sea, nadie gana, ¿no? Y probablemente esa, esa persona que no está... Haciendo las cosas bien en su trabajo no O sea, no está feliz O sea, nadie quiere estar en un trabajo En el cual no está logrando Sus objetivos o no está cumpliendo las metas ¿no? Entonces, Aunque le paguen bien, decís Aunque le, pa aunque le paguen bien Sí, o sea, o sea nadie quiere estar en, en, en una posición como esa Entonces Ahí es donde Viene mucho como el arte de ser manager En el cual También Por otro lado, o sea, todos somos, somos seres humanos que tenemos altos y bajos uh -huh. Entonces esa parte de ser manager y entender Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué no está llegando a las metas? ¿Por qué no está haciendo su trabajo? ¿Es, ¿Hay algo que está pasando en su, en su vida privada Que necesita más espacio, necesita más tiempo? Este, y ir balanceando como el tema personal Contra, contra las necesidades de la organización uh -huh. Este se vuelve, se vuelve difícil, pero por lo que no quieres también, no quieres correr a alguien porque está yendo por una mala racha. Porque a todos, todos hemos pasado por alguna, alguna mala racha ¿no? en el que no estás dando tu 100% porque, por X o Y. ¿no? Entonces, hay formas en las que ya tú, como manager, tienes que enfocarte: qué es lo que le está pasando, cómo le, cómo le ayudo, cómo le aviso, que, cómo hablo con él y le digo, oye, pues esto está mal, hay que hacer un plan para mejorarlo, cómo lo sigues apoyando y cómo las las, las oportunidades para eh, como recompensar o regresar a un nivel de trabajo normal, en vez de nada más como dejar ir a la primera o no decir nada y luego de repente correrlos.
2: ¿no? ¿Son más de la primera de dejarlos ir? No, pero como la segunda, segundo error, tercer error.
1: No sé o sea, o, o sea varía mucho la
2: persona ¿también? Sí, varía, o sea, varía mucho la, la,
1: la persona El tipo de... Sí, 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 la verdad sí Se... no, no es no es fácil eh, Porque también vienen Hay temas de las necesidades de la empresa En ciertos momentos mm. Hay veces que tienes a alguien que igual Ya sabes que, que lo necesitas correr Pero no puedes Es
2: difícil, si es tu amigo, no. digamos no. es como...
1: Sí, y sí, no, y sobre todo en, en esos casos Se vuelve se vuelve Muy complicado O sea Pero sí, sí hay algo, o sea, como que siempre pienso en, en ese tema de Nadie quiere estar haciendo O sea, nadie quiere estar haciendo un mal trabajo mm. Este Entonces hay algo que no está funcionando en, Para esa persona Entonces, o sea, le tiene que cambiar de Tipo de, tipo de trabajo Tipo de rol Este o hay veces que literalmente si sí, suena super mal o se siente super mal cuando te corren de algún trabajo o cuando te, te cambian a un rol que tal vez no querías pero muchas veces es para, es para bien ¿no?
2: sí tal vez porque como, que como personas necesitamos estar haciendo cosas de las que nos sentimos orgullosos uh -huh. como si tu, meta es solo dinero, ejemplo. si tu meta es solo dinero tal vez no es solo eso sino que, como que conseguir el dinero a través de algo de lo que estás orgulloso porque si solo apareciera un millón de dólares en tu cuenta de banco, no estarías tan feliz que si volvieras. Os pues. uh -huh. o sea, digo estarías no muy estará. contento. Sí, pero, pero con el, el tiempo. tiempo exacto. O sea, yo creo que es eso. Igual bueno, una vez eh, yo tenía este eh, en este trabajo, ¿verdad? Y como que ya estaba aprendiendo ventas, eh, no sabía mucho, pero eran ventas B2B y eh, como que sí, Rogelio Rafael, que uno empieza a preocuparse y a pensar demasiado acerca de lo que está haciendo mal no sé. y entonces como que este cliente, teníamos una reunión el lunes, entonces yo le escribo sábado medianoche, Tonto. entonces me dice, me llega ahí mismo el mensaje ¿por qué me escribís fin de semana? ya no gracias, ya no vengas, fuera y como que no sé el mundo se me cayó pues porque sentía que tenía algo que probar a gente arriba mira. pero como que siempre tuvo ese manager que dijo mira aunque si la regaste pues pero como que sí es importante perdonar en los negocios y que la gente no entiende que los negocios es mucho tratar con gente y no solo con ti mismo ¿Va? Uh -huh. entonces eh, no sé a mí como que a veces me frustra cuando emprendedores están iniciando y lo primero que miran es el logo Wall Street empiezan como tácticas para sacar lo mejor de la otra persona cuando y no sé en qué punto tú lo aprendiste, pues, porque al inicio yo no lo aprendí, pero es que si no sabes con, tratar con clientes, no vas a poder armar un negocio que tenga sentido.
1: Sí, o sea, o sea está toda la parte de, de, de manejo, o sea, está el, está el tema de las ventas y luego está el tema del manejo de las cuentas, ¿no? Mm. O sea, y son cosas, o sea, muy, muy diferentes. este Hay momentos, depende del tipo de negocio, hay momentos en los que los tienen que juntar, eh, tiene que ser separado, pero. Eh, necesitas entender de dónde es donde vienen las cosas que, que el cliente te está diciendo entonces muchas veces cuando tienes un cliente y que sale algo mal y te empieza eh, empieza a gritar no, y que esto, y que el otro, y qué va a pasar con mi cuenta y de bla, bla, bla eh, es importante como que dices, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con esta persona? ¿cuál es el como que cuál es el sentimiento que está moviendo a la persona con la que estoy hablando. Muchas veces cuando, cuando hay reacciones de reacciones fuertes como de enojo, muchas veces la emoción que está por detrás de eso es miedo. ¿no? Entonces esa persona tiene miedo de que no va a llegar a la cuota del mes porque tú no le ayudaste a como lograr la visibilidad para sus anuncios este y eso va a poner en riesgo su trabajo o, o sea siempre hay, hay algo por detrás que lo está manifestando de una forma distinta entonces ahí es donde es como que es importante no reaccionar al, a la respuesta inmediata que está recibiendo sino tratar de entender o sea qué es lo que está pasando detrás de de, de la reacción fuerte de, de este cliente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está pasando a esta persona? O sea, es un tema personal, es un tema del negocio, o sea ¿qué es lo que está pasando y cómo le ayudo a resolver ese problema? Porque después uno se enfoca en en resolver tal vez lo que ya hizo mal, ¿no? O sea, digo, ah, no no Lanzamos tu este, campaña a tiempo, ¿no? Entonces, ah, déjame ahorita rápido la te ayudo a lanzarla. Y en realidad, tal vez ese no era el, el job to be done que necesitaba esa persona, ¿no? Mm -hmm. No necesita que lance la campaña ya, él lo que necesitaba era poder demostrar que había hecho el trabajo para poder. Bla, 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 bla. Entonces, ahí es donde tienes que pensar qué es lo que necesita esta persona y cómo le ayuda a lograr ese objetivo, el objetivo que está grande, el objetivo detrás de. de de la riña y no tanto el, el objetivo inmediato a corto plazo no sé si tuvo sentido esto, pero
2: no, sí, sí mm. tranquilo desde, desde chiquito estabas con esa mentalidad de primero la gente o sea, sí creciste
1: mm, yo creo que sí no sé de dónde pero sí
2: porque yo miro como que muchos emprendedores o gente en realidad como que la característica buena que los distingue digamos es como algo opuesto de lo que eran cuando eran pequeños entonces la gente egoísta aprende a compartir La gente enocada, enojada aprende a, a, a la paz temas así ¿Siempre te gustó eso? De la gente enfocado
1: Sí, yo creo que sí Pues um... Sí, como que creo que siempre ha sido como mi enfoque De lo que me pueda acordar Pero no sé, yo le tengo que pensarlo más
2: Ah, sí, ok Duda ¿Que, que como que te lo quería preguntar Ahorita que como que ya has llegado a una fase en donde digamos ya estás como en tu vida, ¿no? uh -huh. en temas económicos, digamos ya estás viviendo en este lugar, estás tranquilo. ¿Sentís que estás trabajando igual de duro que cuando como trabajabas cuando recién iniciaste?
1: Creo que diferente, porque hay algo, algo que me llamaba mucho la, la atención de cuando que comentabas hace, hace poco era este, como este tema de, de probarte cosas a ti mismo. Uh -huh. Y no es como que yo diga que ya no me necesito probar nada a mí mismo, pero siento que ya la necesidad es menos. Es mucho menor, Si ¿sí me explico? O sea, ya, ya no me mueve el. En algún momento sí, para mí era como probarme a mí mismo, a la gente a mi alrededor, que puedo lograr cosas. Eh, cuando iniciaste,
2: decías. ¿eh? Cuando iniciabas, decías que iniciaba. probar Ajá. a las más personas. Sí, o sea, cuando
1: eh. inicié como en mi carrera profesional. ¿no? Mm. Eh, y ahorita ya me siento como que. Es como no, o sea. Siento que ya lo, ya lo he hecho, ¿no? O sea, o sea, como que ya he hecho algunas cosas que me que esa necesidad de probarle cosas a los demás ha disminuido de una forma grande, o sea, siento no estoy seguro que el, que se elimina. ¿no? Casi no no creo que se elimina totalmente, pero ya no es algo que es un driver inicial, ¿no? uh -huh. Entonces ahorita como que sí me importa más el estar haciendo trabajo que tiene impacto, que eh, que lo que yo estoy haciendo ahorita esté ten, teniendo un impacto que al mismo tiempo me va ayudando a construir para eh, como un futuro eh, sólido este, tanto en lo personal como en lo profesional este, quiero pensar que sigo trabajando igual en, eh, como con la misma energía o con el mismo ímpetu pero también lo que ahorita aprecio mucho más son entiendo mucho mejor, muchos temas de eh, self, self care, cuidado personal, cuidado mental. Este, que siento que no los. No, por más que los le hacen la teoría, o sea, hasta el momento en el que no te quemas, o sea, no, no entiendes por qué son algunas de estas cosas tan importantes.
2: Mm, Entonces muy duro pequeño. Uh -huh. Bueno, no, de, al inicio de tu carrera. Uh -huh. Sí, 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 o sea. Eh, trabajando,
1: o sea, mucho, horas, este, como poco saludables, eh, metido en muchos proyectos al mismo tiempo, eh, o sea, porque muchas, muchas cositas que decía, es que estoy trabajando muy fuerte porque estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? Mm. Pero sí decir, no, o sea, me tengo que cuidar yo, tengo que enfocar mi energía y mi trabajo a ciertas cosas en vez de a todo, ¿no? Este. o a cualquier oportunidad que se, que se me presenta, por más buena que sea, eh, priorizar eh, y dar, dar el tiempo para, para uno estar bien como persona. ¿no? sí, eh, Porque si no está, eh, a fin de cuentas es el fundamento, la base de todo lo que haces, entonces si eso no está bien, pues eso se cae y todo lo que estás construyendo junto con eso se cae.
2: Mm. ¿Qué edad tenías cuando trabajabas así que te quemabas? No creo, o sea,
1: pues mucha, o sea, no sé, de los 22 a los 27, yo creo, más o menos.
2: ¿No crees que? Porque esa era como la época en donde más energía tenías, digamos. Creo que nunca vas a tener más energía que la, la que tenías en ese tiempo. Era la hora para que te quemaras. Al menos que probaras. O sea, digo, si. Al final de cuentas, el
1: tema de la energía es cierto. No o sé, sea, si es un momento en el que. O sea, juventud, etcétera, etcétera, hace que que lo puedas hacer eh, O sea como sea, no creo que fue lo más efectivo
2: mm.
1: ¿No? o sea, no no era eh, o sea, no creo que nadie debería de, de hacerlo porque no sirve o sea, no funciona es, es, es más el engaño que te va generando el, el, el creer que estás haciendo cosas en vez de enfocarte específicamente
2: Sí hay como tanto ruido ahorita en el internet ¿va? que todos te dicen, trabaja lo más duro que puedas, que mate desvelate, cuando o sea, eso funciona para vos, pues no para mí
1: y hay gente a la, a la que le funciona y, y por ejemplo yo si sí era muy, o sea yo predicaba el evangelio de Gary Vaynerchuk y o sea, yo leía y veía sus Uf. videos y sí, lo, o sea y comentabas, y creo que, y creo y, que tenía y, sentido ajá, creo que tiene sentido para eso, ¿no? O sea, o, o, o sea para, para en ese momento, para la forma en la que pensaba ahí, os entiendo por qué. Ahorita ya nomás digo, no, pues no, no creo que tiene sentido. ¿no? Para mí, personalmente.
2: Porque ya son, digamos, esto es mejor en los negocios. Digamos, porque ya aprendes que hay formas más eficientes de hacer las cosas. Uh -huh. Cuando iniciaste. Pero es que al inicio no sabías.
1: Y, y esa es la cosa, o sea, al inicio no sabes y por más que... Leas y veas y lo que sea. Si sí, hay cosas que las tienes que, que vivir para, para poder como como entender en realidad de qué de qué hablan, ¿no? Entonces
2: mm. pues cuando <coughs> como que yo creo que regresaba un poquito a lo demás que cuál es la manera de aprender emprendimiento y de emprender desde inicio lo que te funciona, ¿no? Sí, porque todo es diferente. Pero la cosa es es
1: haciendo. Mm. O sea, o, o sea como que ese es el, el siempre va a haber data secundaria que va a ayudar y es bueno tener un hábito de investigar esa data leer que está funcionando o sea, pero lo que va a funcionar
2: o sea lo que te va a ayudar a ti
1: como individuo a aprender es el hacer las cosas o sea, en realidad el, el, el tratar de construir el producto, el salir a vender las cosas, el dar el servicio, o sea, eso es lo que te va, te va a ir generando una cantidad de skills que que no vas a aprender, o sea, que no lo vas a en realidad a aprender eh, estudiando casos o leyendo libros. Mm. O así sea, sí tienes que hacer. Eh, sobre todo porque. Mm, algo que pasa mucho, sobre todo en Latinoamérica Es toda la teoría que existe O sea, todo lo que estamos como que leyendo Normalmente viene de... Es europeo o americano, ¿no? O de Estados Unidos uh
2: -huh.
1: Y hay muchos detalles de la cultura latinoamericana Que no, no tienen sentido para la teoría de negocios Estadounidense o europea ¿No? ¿Cómo okay. que? O sea el latinoamericano por muchos temas históricos y contextuales es la forma de hacer negocios y de y de la forma de hacer negocios y, y de considerar eh, la relación con empresas viene con una base de desconfianza, ¿no? mm -hmm. eh, mm -hmm. o sea como que se cuestiona, así como que es muy, eh, el latino sí es más de a ver a ver a ver y la, aquí cómo cómo me vas a o sea, ¿Cuál es el truco en esto? ¿no? O sea, cuando algo suena muy bien, es como que cuál es el. ¿Cuál es el, el truco en esto? Y es, y es literal porque viene de, de estigmas de ser pueblo conquistado. O sea. Entonces, cuando estás leyendo un libro de customer success, ¿no? Y estás generando toda tu. Eh, esta. O sea, tu estrategia para retención de clientes y demás, si lo haces con la forma en la cual. Eh, operan los estadounidenses por ejemplo los estadounidenses necesitan poco contexto y son de alta confianza y el latinoamericano es de mucho contexto y poca confianza
2: mm. y
1: se va ganando con el tiempo entonces las estrategias de retención de clientes son diferentes entonces, por eso, y este es el ejemplo de lo que digo del emprendedor latino, o sea, lo que necesitas como emprendedor, o sea, es hacerlo para que luego entender, que en realidad, o sea, qué es lo que tienes que hacer dentro de tu mercado para que las cosas funcionen. Porque también hay muy poca li literatura, hay muy pocas cosas como para diversos mercados. Entonces, por eso siempre digo, como que hay que, hay que hacer las cosas para entenderlo.
2: Sí, o sea, ahorita que lo, dijiste lo de los latinos... Me hace un montón de sentido. Como lo que hacemos eh, es hacer estos eventos, ¿verdad? De Facebook, de grupos de Facebook. Y como que la primera cosa que nos preguntan después del primer evento es que se levanta alguien y dicen, ¿y, y cuál es el catch? ¿va? ¿Dónde nos van a cobrar? Es como, no, esto lo patrocina Marquitos, ¿va? No, uh -huh. no nosotros. ¿Qué crees que funciona para emprendedores en Latinoamérica que no funcionaría allá?
1: Creo que funciona para emprendedores en Latinoamérica que no...
2: Como por ejemplo, digamos, yo aquí, un correo es: Hola, buenas tardes, saludos cordiales, espero que todo bien con la familia. Nah, 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 nah. Allá es: Hola, a las 7, sí, no. ¿Me entendés? Sí. ¿O, ¿No te pasó? Va, ejemplo, pero ver: ah, que, que fuiste a, a, de plano a Estados Unidos por temas de donde trabajabas y todo, e hiciste algo, es como, oh, aquí no es así. Ah, no, sí, o, o,
1: o, o... No, o sea, por ejemplo, algo muy... O sea, son de los detallitos, no sé, pero el latinoamericano es... O sea, el espacio privado del latinoamericano es mucho menor que el espacio del americano, ¿no? Entonces, este... Estamos más acostumbrados o a... Sea, o sea, nos tocamos, nos abrazamos, ¿no? Sí. ¿No? Y las cosas con, con, con los americanos es mucho más frío y aparte viene toda la parte de eh, contextual de eh, demandas laborales, acoso, etcétera, etcétera, etcétera ah. en el cual eh, yo trabajaba para esta empresa americana, ¿no? Y ya lleva unos días, de hecho, en Estados Unidos y todo, y, y llego a, a. la oficina, y ah, ¿cómo y saludo a alguien de. a una chica de la oficina así de beso. Entonces como que se, se queda así <risa> con, congelada y yo. Perdón, 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 perdón. Sí, perdón, 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 perdón. Como que no, ni siquiera lo pensé, ¿no? O que una vez en una reunión de la, de la compañía, una compañera del equipo que ella es colombiana y yo estábamos bailando y se saca de recursos y me decían, oigan, es que. Mixed, si es, estamos bailando, o sea, es, es, es salsa. O sea, no, 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 podemos, no podemos hacer esto diferente, ¿no? O sea, como que no es. Pero. Que ustedes no bailan, no es mi culpa. Exacto. No, 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 o sea, no estamos haciendo a nadie inapropiado. ¿no? Este, entonces, es una cosa que me acuerdo que me, que me da mucha risa. Como cuando se te olvida el contexto en el que estás, ah, lo ¿no? o sea las reacciones que pueden haber.
2: Igual, y aquí tener cuidado, porque hay palabras eh, que digamos en dialecto mexicano son normales, pero, pero digamos aquí no. Como por ejemplo, está este maestro que no se daba clases en la U, ¿verdad? y como que era una clase que no era muy buena verdad era clase de física y solo ay cómo mira la clase ah pues la verdad es que hay, hay un montón de huecos verdad o sea, mm -hmm. en México no será normal pero aquí mm -hmm. huecos homosexual nah. <ríe> entonces no sé no es complicado aquí uh -huh. igual si sí, aquí aquí tené, cuidado, cuidado a estar dos días va sí sí bueno, no vas a poder como experimentar el producto <ríe> nacional, <¿me entiendes? ríe> es a mí como cuando yo crecí yo crecí en un hogar coreano ¿Verdad? Pues, obviamente. Entonces, eh, como que me criaron como comiendo picante. Sí, entonces yo comía mucho picante. Y como que yo yo me sentía mal. Yo soy el que más aguanta picante mis amigos. Yo soy el más pro. Nadie me va a aguantar. Y creía que lo hacía hasta que fui a, a México. Mm. <ríe> no, no sé nada de picante. Mm. es ¿Tú te si lo aguantas? Te sí. Sí, sí, sí. O sea, bien. Exacto. Que hay gente que se pone loca. Has visto que hay como competencias y hay unos que sí, como que te cierran la garganta y hay que abrirlo y, y, te, no. tira, y te tira leche con jeringas. No, 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 no. Es, es ridículo. Porque, o sea, ¿cuál, ¿cuál es como el lugar en donde ya como que solo lo haces para mostrar quién es más macho? Pues, uh -huh. Es como, y, y lo raro es que en esa competencia solo miras hombres, pues. Y, pues mm. ¿Por qué será? No? Ah, sí, <risa> Ah, no te dijeron nada en el trabajo por la de la chava con salsa bailando. ¿Cómo en el. En, ajá, en reuniones allá en los estados.
1: Ah, no, no, sí, sí, no, sí, O sea, sí, sí, hubo como un comentario
2: de, de que si. Sí,
1: o sea, no, no, no fue regaño ni nada, sí, pero preguntaba, oye, hay algo entre ustedes y pues como, no, 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 o sea, no solo estábamos bailando. O sea, eso es como eso es normal, ¿no? Ah, bueno es que no. Pues que sí, es que nosotros, como lo que casi no nos toca ver a latinos bailar y que no sé qué... no, bueno, todo bien.
2: ¿Quién no baila? Ajá. Los exacto. americanos no pueden. Sí. ¿Cómo es trabajar ahí?
1: ¿En dónde? ¿En Facebook? Bueno, no dice no sé que, que esa historia no era de Facebook. Este, ah, ok. Por
2: cierto, sí. Sí, sí. Eh, no, no que, que no te vengan a buscar, decirles. Gracias, no.
1: Aclaremos. Está bien, está bien, está
2: bien. <risa> eh,
1: ¿Cómo es trabajar en Facebook? Es súper interesante porque sí tiene una cultura eh, muy diferente en, el, la forma en la que se administra, en la forma en la que se hacen los proyectos y la forma en la que se administra y se trata la gente. Entonces eh, hay mucha oportunidad para probar cosas este, nuevas, este, experimentar, ver si funcionan qué bueno, si no también, se celebran los fracasos. O sea, como que mucho de esta cultura de. de eh, apertura al, al, al fracaso Está, está muy presente ¿no? eh, Las cosas se mueven muy rápido uh -huh. Entonces sí tienes que estar como Como muy eh, Al pendiente O sea, tienes que estar muy presente no. Hay mucho tema de este Context switching ¿no? O sea, de que estás, estás trabajando en una cosa Y las reuniones en Facebook En teoría, o sea, en su mayoría Son máximo de media hora entonces, o sea, como que no tenemos estas reuniones de tres horas, de, no, o sea, son máximo de media hora, o sea, normalmente de media hora. De vez en cuando tendremos una de una hora cuando es una sesión de brainstorming o algo así, pero son muy, muy cortas. Entonces, estás teniendo, tienes una sesión de media hora con tu equipo local y luego media hora después tienes eh, del proyecto 1 y luego del proyecto 2 y luego del proyecto 3 y luego tienes una entrevista y luego tienes, o sea entonces tienes que estar como muy consciente de ok, en esta reunión esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que tengo que lograr esto, esto fue en lo que quedamos eh, ok, paso a lo que sigue ¿no? y tienes que dejar, o sea, no te puedes quedar enganchado con alguna de las cosas que, anteriores, porque si no, no vas a ser efectivo en, en lo que sigue sí, ¿no? uh -huh. eh, y te va a comer el ritmo de, de la organización eh, y en general, o sea, como que sí algo que me sorprendió cuando pues, me empecé a trabajar en la organización, porque era muy o sea, está lleno de mucha gente que tiene como muchas ganas de, de tener un impacto fuerte y real en, en el mundo, ¿no? que era algo que no, yo desde fuera con los titulares que leí en las noticias y así, o sea, yo pensé que era mucho más enfocado en el en, el, en, en las utilidades ¿no? en el revenue que íbamos a estar Ajá. llenando eh, y en realidad no o sea y por eso pues, yo me siento súper cómodo por lo que te decía de que yo funciono mejor cuando trabajo con gente que está tratando de resolver un problema específico que les importa no tanto generar dinero ¿no?
2: Bueno, si ¿es como temas de fallar? ¿es porque te dan lugar para hacer tus propios proyectos al lado? ¿o son perdonan bastante en temas de que no lo hiciste bien
1: creo que es una mezcla de los dos, no, o sea, como que hay este entendimiento de, de que hay cosas que puede ser que no hagas bien, o sea, y, y pasa, no, pero pasa, o sea, o la forma en la que yo lo interpreto, no, porque alguien me había dicho pasa, pero pasa una vez, no, o sea, como que no te debe estar pasando dos tres veces porque entonces ya es un problema entonces ya es un problema contigo ¿se me explico? Mm. o sea muchas veces hay situaciones que son problemáticas y luego hay personas que, que tienen como que están generando algún problema ¿no? o, o alguna falla por así decirlo eh, entonces yo creo que por un lado es, es eso ¿no? o sea, como que mucho de ah bueno ¿y qué era lo que queríamos lograr? pues queríamos lograr X ¿y qué se logró? Y Ah, bueno, ¿y por qué no, no se logró X? ¿Qué, qué aprendimos? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Qué fue lo que nos sobró? Este, esto. Ah, bueno, pues listo. ¿no? O sea, ya, ya lo tenemos. O sea, como que entendimos y aprendemos de esto como organización. Se empuja mucho que compartas tus aprendizajes con todo el equipo. Mm. Para que también, pues no, no solo o sea, te equivoques tú y tú crezcas, ¿no? sino que crezca todo el equipo completo.
2: Te, ¿Te ha facilitado hacer.? Dale. Amistad en Facebook digamos sí. Donde estás trabajando te ha facilitado más eso que en otros lugares El que puedas compartir tanto que la, la, verdad,
1: la verdad, como siempre he trabajado en, en lugares que están como muy enfocados en la, en la misión eh, Siempre he hecho como muchos eh, amigos dentro de las organizaciones mm. Entonces eh, no, no te diría no te diría que más o menos en otros lugares o sea, pero, ¿por qué no? siempre lo he hecho
2: cuando veo organizaciones así funcionan a tan alto nivel miro Google, miro Facebook miro que tienen bufés miro que tienen eh, como pods para dormir, así como muy fancy como que a mí me hace sentido en compañías tan grandes, pero no creo que funcionaría algo en compañías que estén iniciando, ¿por qué porque siento que aunque hay cierto sentido de urgencia en esas compañías, una compañía que está iniciando necesita mucho más atención, sí. Eh, como que en una compañía que está iniciando, tu trabajo es más de bombero y apagar fuegos y en la otra es más acerca de crear sobre algo que ya está construido. ¿Me explico?
0: Como uh -huh. que
2: no crees que algunos algunos principios que funcionan en Facebook, que los funcionan muy bien, pero que no les funcionarían en otros lugares. Sí creo, pero
1: tiene que ver con con varias cosas, o sea, y como que al punto de del buffet y el futbolito y todo eso es es nada más porque estoy seguro que en una etapa inicial para el emprendimiento del startup que está empezando ese no es el lugar correcto para, para invertir el capital mm. porque al final de cuentas lo que para crecer las empresas necesitan capital no entonces o sea, hay momentos en los que puedes ya estar metiéndole un poquito más de dinero en como la felicidad. Hay unas cosas que son como la felicidad del empleado y otras cosas que son como los básicos del empleado, ¿no? Entonces, normalmente la empresa que está en una etapa muy temprana tiene que estarse enfocando en los básicos del, del empleado. Y me ha tocado conocer algunas startups o, o empresas chicas que no tienen al, al empleado asegurado, ¿no?, o no le están dando las prestaciones de ley Pero compraron Pero tienen el futbolito y tienen O sea, como que estas cosas que O sea, todo ese, no, ese no debería ser el enfoque Entonces, uh -huh. O sea, como que eso te habla de Administración que está tratando de parchar cosas ¿No? Uh -huh. Este...
2: Y como un tema que ya se aprendió en Facebook Que te hubiera gustado aprender A eh, aplicar antes Y eh... dijiste, madre, sí ¿Por qué no he hecho esto toda mi vida? Hijo...
1: Así, o sea, estoy, estoy seguro que varios eh, Estoy seguro que varios, pero no se me puede ocurrir Algo específico fuera de la forma en la que eh, La relación que existe entre el empleado y su manager mm. Entonces acá en, en, en Facebook, obviamente tu manager es, o sea, es tu jefe Pero pero también como que el éxito del manager es es ayudarte a ti en tu carrera profesional en los proyectos que tienes este no sé cómo explicarlo pero es, es diferente como la, la relación, no o sea como que no es no es esta relación autoritaria de jefe o sea subalterno sino es más como un equipo eh, un equipo que está trabajando en, en el conjunto como uno a uno pues No sé cómo explicarlo, pero es diferente como el, la teoría de management interna ¿qué? Y creo que eso tiene mucho sentido
2: Sí, no, sí, sí, ¿sabes? Pero yo estaba empezando a trabajar como que... No sé, yo tenía la mentalidad, bueno, es, es mi jefe sí Pero hasta como que se, se siente mal decirle a la jefe La gente con la que tenés tan buena relación uh -huh. Entonces, Creo que ese es como un punto a donde uno debería querer llegar Si uno está trabajando como líder
1: Sí y no, o sea, porque es como este tema de... de um, cómo tienes una relación que es lo suficientemente fuerte para que puedas decir las cosas este, que están funcionando o que no están funcionando o eh, como... algo que pasa en Facebook es de que el, todo el mundo trae muchos años de experiencia o uh -huh. específica, ¿no? en ciertas cosas, entonces necesitas ayudarle a tu manager, necesitas ayudarle a alguien más dentro de tu equipo a entender cómo hacer algo. Y si no tienes una relación fuerte, o sea, que está en confianza, pues se puede sentir como ataque o se puede sentir como, como no bueno, o sé, sea, como que tú, yo soy tu manager, ¿cómo me estás diciendo a mí que tengo que mejorar en X o Y cosa? No, como, ah, no pues es que, pues sí, o sea, sé que no estás tan fuerte en temas de influencia en el equipo, este, Pero pues para que nos vaya bien a los dos Necesitamos que mejores en esto Entonces déjame te digo, esto fue lo que yo estuve haciendo Así es como yo trabajo con temas de influencia Etcétera, etcétera, etcétera eh, La gente está
2: abierta ahí a decir Ah, ok, sí Ajá. ¿Qué eh,
1: qué sentido? Exacto, entonces como, como que hay mucha retroalimentación Yendo dentro del equipo ¿no? y, eso, y eso hace que todo el mundo como que
2: crezca El otro día estaba pensando algo Y quiero ver qué, ¿qué pensás de esto que normalmente piensa uno que lo que le evita tener éxito es, eh, es pereza yo no quiero salir a correr yo no quiero hacer esto yo no quiero iniciar mi compañía pero estaba pensando que el mayor obstáculo que puedes tener cuando quieres crear algo tener éxito es orgullo me explico porque no quieres aceptar consejos de los demás no quieres lanzar tu producto para que la gente lo acepte no te atreves porque sentís que te van a criticar y van a lastimar tu imagen
1: orgullo creo que debe fíjate que creo que debe haber algún el orgullo el, el, es un sentimiento como secundario o sea no es un sentimiento no es un sentimiento como como o forma de actuar como pura pues o sea hay algo detrás de eso o sea que puede ser La inseguridad inseguridades eh, o sea es, es miedos carencias este no eh, se manifiesta como orgullo, pero, pero detrás de, de eso hay, hay algo, ¿no? O sea, mm. eh, esta inseguridad de, de... O sea, ¿qué va a pasar si, si, si fallo, no? O sea, hay una persona que está cargando con... No, pues que mis padres eh, gastaron mucho para ponerme en universidad privada y necesito, o sea, necesito como ser exitoso para, para que valga la pena el o sea el, como el, la inversión o el gasto o el tiempo que eh, se pusieron para hacer esto este, entonces por eso no puedo dejar que, que me vaya mal o sea es como que normalmente hay, hay algo detrás del orgullo que no que está mucho más conectado al, al, al algo muy vulnerable del ser
2: si tal algo que te pasó de pequeño no sé con trabe que se te quedó y uh -huh. pues ¿Y qué evita que la gente tenga éxito, crees? ¿Qué has visto, digamos, de emprendedores? Como que estos fallan y tienen algo en común. Porque dudo que sea el que tan duro trabajas. Porque creo que hay muchos más factores. Creo que...
1: Es el... El no estar en la posición... El no saber escuchar. Es, una, es uno de los primeros, porque hay que entender hay gente que nada más no va a escuchar a otros ¿no? o sea, que creen que tienen la idea y que son estos visionarios que, o sea que el, los hay en la historia, pero en, las probabilidades es de que no eres el visionario que está inventando, a los, o sea, no eres el Steve Jobs de tu generación ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, entonces es bueno escuchar la retroalimentación eh, ...escuchar lo que la gente te está diciendo... ...y tomar decisiones con base a eso... ...pero que no sea tanto... ...que escuchas a todo mundo... ...que luego estás cambiando... ...o sea, estás cambiando los planes... ...de un lado a otro... ...estás muy inseguro con las cosas que mm. estás ejecutando... ...entonces como que... ...el saber... ...escuchar... ...como lo que la gente está diciendo... ...ver la data... ...dura que a la que tienes acceso... Y tomar una decisión y luego estar a gusto, con o estar cómodo con esa decisión es, es algo muy difícil. Mm. Y siento que es lo que muchas veces pasa, o hace que la, gente, que la gente falle. Porque luego, cuando las cosas no salen como uno esperaba o como uno planeaba... Eh, se empiezan a reprochar mucho el, ah, es que debí de haber hecho X, debí de haber hecho Y, ¿no? Eh, y dice, pues sí, o sea, como que ahorita era muy obvio, pero si en el momento hiciste, eh, escuchaste a la gente, viste la data, tomaste la decisión que en ese momento creías que era la mejor decisión que tomar, o sea, pues ya, listo, o sea, pues esa... Tomaste la decisión y fue la decisión incorrecta que aprendiste de eso y síguele, ¿no? Pero no te quedas clavado en... Tratar de, de, de rehacer ese error o hacer como que nunca sucedió, recuperarte, o sea, aceptar las pérdidas por las pérdidas y el, lo bueno aprender y tratar de hacerlo todavía más.
2: Entonces, encontrar ese balance entre saber escuchar, pero tomar una decisión y estar seguro mm -hmm. de lo que haces. Mm -hmm, exacto. Balancear esas dos. Mm -hmm. ¿Y qué crees? Esto es lo último que te iba a preguntar. ¿Qué, qué hay en el futuro para vos? ¿Tenés un plan que quieres hacer? Emprender, vos, ¿qué sigue para Aldo? Eh, ahorita
1: estoy como que muy, muy invertido en el, en el, tipo de, de, de um, trabajo que estoy haciendo dentro de Facebook, entonces me veo todo un rato como, como, colaborando con eso. Mañana, mañana apenas cumple un año, entonces llevo muy poco tiempo mm. en, en la empresa. Um, Felicidades. Gracias. Eh, yo creo que um, eventualmente voy a terminar, a, o sea, voy a terminar emprendiendo algo. Este, nada más porque es como lo que está en mi En mi naturaleza ¿no? O sea, yo de los Que serán como 13, 14 años Que tengo de experiencia Profesional, o sea Apenas 5 son como empleado O sea, siempre, siempre he sido un Emprendedor, ¿no? siempre he tenido como Mis, mis proyectos eh, Entonces eh, yo me veo como emprendiendo algo este No estoy seguro En, en qué área Ni nada por el estilo Pero sí me, me podría ver haciéndolo eh, Y eventualmente regresar a dar clases Porque hay clases por como cinco años este, Y siempre me gustó mucho Entonces ya cuando esté un poquito más Establecido en una ciudad
2: que no viaje tanto y todo, me, me podría ver como dando clases otra vez. Qué bonito. Que sigas pasando esto?
1: Muchas
2: ¿Eh? bueno, gracias. Yo creo que en esta conversación hay un montón de cosas que la gente puede aprender. Entonces, gracias, Salo, por venir oíste
1: No, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Eh?
2: Nos vemos. Hasta,
1: Hasta la siguiente.
0: Gracias, my friends. De nada.